0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode de Starling, le meilleur podcast joshi du game en France et le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion, comme toujours. Euh, on est déjà à l'épisode 9, voilà, c'est euh, quand, euh, quand même quelque chose puisque ça veut dire qu'on va atteindre l'épisode 10 la semaine prochaine. Euh, et, euh, et du coup, bah, on, a, on a réservé beaucoup de choses pour cet épisode 10, on vous prépare de très grosses surprises. Mais avant de, de développer un petit peu tout ça, je vais laisser la parole à mon, à mon cher compagnon Miano, comme toujours, qui m'accompagne dans, dans ce podcast. Miano, comment vas-tu
1: Bien, ça va très bien. Déjà, merci à tous d'être là depuis le début. Effectivement, on a beaucoup de choses qui vont arriver. On a une grosse surprise aussi qui va bientôt tomber. Une grosse surprise dont tu es quand même est ce toi tout seul, l'intégral responsable, hein. on va quand même te rendre ce que tu as réussi à faire et qui va bientôt tomber, donc euh, hâte quand même qu'on qu envoie tout ça dans la semaine, là il y a vraiment euh, plein de choses importantes qui vont tomber.
0: Ouais, effectivement, alors euh, oui, oui, je suis euh, un petit peu responsable de ça, mais euh, comme toujours, je m'ai toujours accompagné pour euh, toutes les décisions de, de ce podcast et tout, et, euh, et c'est un travail qu'on fait dans tous les cas toujours à deux. Donc il euh, n'y a pas de, de personne qui a fait plus que l'autre ou quoi. J'estime je, voilà, que c'est 50-50 euh, dans ce podcast. Et, euh, mais, mais ouais, c'est déjà une très grosse euh, avancée. Je trouve qu'on a beaucoup avancé depuis le début, euh, rien que déjà en termes de, de qualité, rien que audio déjà, avec euh, ces, ces nouveaux micros, c'est déjà beaucoup, beaucoup mieux, je trouve. Même euh, en termes de comment le podcast avance, c'est vraiment euh, super pour, euh, pour nous. Et, euh, et voilà, et là, comme, comme l'a dit Miano, on va avoir cette, cette très grosse surprise qui arrive et, euh, et on va être les premiers en France à avoir fait, avoir fait ça, cette chose précise-là. Donc, euh, j'ai hâte que ça sorte, ça devrait sortir dans la semaine et, euh, et vraiment, préparez-vous parce que c'est quelque chose voilà, d'unique. Et, euh, et qui en tout cas, euh, moi personnellement, en tout cas à titre personnel, qui me tient beaucoup à cœur et qui m'a qui fait euh, extrêmement plaisir euh, à, à travailler dessus. Donc euh, j'ai hâte que ça sorte. Euh, du coup, pour, pour cet épisode, euh, le, cet épisode 9, ce sera un épisode euh, un peu plus court, un peu plus fun que d'habitude. Euh, puisque déjà, euh, voilà, on ne va pas parler de, de seedling. Je suis désolé, Miano, euh, puisque bah, tout simplement il n'y a pas eu de show seedling cette semaine. Il y en a qu'un seul dans le mois et voilà, on a fait la review la semaine dernière. Euh, donc, euh, on va juste parler du show New Blood qu'il y a eu euh, cette semaine euh, et on va discuter euh, assez rapidement des, des awards que Stardom a, a fait. Ils ont décerné un prix pour euh, la meilleure catcheuse, le meilleur match, etc. Donc euh, on va y revenir un petit peu, on ne va pas y passer très longtemps, mais juste y réagir, je pense que ça peut être un petit peu fun. Et ensuite, euh, une recommandation de match qui sera euh, voilà, un peu plus, euh, bah, plus détaillée que, que d'habitude. Enfin En tout cas, pour la mienne, j'ai prévu quelque chose de très gros, euh, qui sera même euh, un petit peu long, mais qui me tient beaucoup à cœur. Euh, je voulais le faire spécialement pour euh, l'épisode 10 qui arrive, vu qu'il n'y en aura pas euh, la semaine prochaine. Euh, des
1: recommandations parce... de match pas d'épisode
0: oui 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 oui, pardon effectivement je... c'est important de préciser euh, parce que la semaine prochaine on va avoir un épisode très spécial euh, tout simplement parce qu'en fait euh, on sera accompagné de quelqu'un euh, qui, qui s'est déjà rendu même euh, plusieurs fois euh, au Japon pour, euh, pour pour aller voir un show de catch, un show de, de Joshi euh, et, euh, et rester au Japon euh, quelques jours, quelques semaines donc il sera à nos côtés pour nous expliquer un peu comment faire. Euh, je pense que c'est super intéressant pour euh, tous les, les fans de, de 4 japonais euh, en France, euh, puisque du coup, ce sera euh, un guide pour, euh, pour se rendre au Japon, euh, comment faire, pour, euh, voilà, pour euh, voyager jusque là-bas, les, les logements, se déplacer là-bas. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Et, euh, et en plus, on a vu personne le faire euh, en France, donc c'est un peu dommage, donc euh, peut-être qu'on... Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais on sera peut-être les premiers à le faire. Et, euh, et je pense que ça peut être super cool pour tous ceux qui veulent aller au Japon, ou qui en rêvent, ou qui ont toujours voulu savoir comment faire et tout. Et, euh, et voilà, en plus, c'est quelqu'un qui, qui soutient euh, le, le podcast depuis le début. Donc, euh, un grand merci à lui. Euh, il s'est abonné au Patreon euh, récemment, donc euh, on va y revenir. Mais euh, un grand merci à lui. Euh, et en plus, il nous, avait, il nous a réservé une, une petite surprise, tout ça. On en, on en parlera à l'épisode 10. Euh, mais, euh, mais en tout cas voilà encore une fois un grand merci à lui et, euh, et du coup voilà on en profite pour remercier comme d'habitude tous ceux qui euh, viennent nous, nous parler sur Twitter nous dire euh, à quel point ils ont apprécié l'épisode ou à quel point ils apprécient le podcast euh, ça, ça nous touche beaucoup euh, en plus c'est régulièrement les, les mêmes personnes qui reviennent donc euh, ces personnes là vous inquiétez pas on, on vous garde en tête, on vous voit et euh, ça nous touche beaucoup euh, tous les types de soutien euh, nous, nous vont droit au cœur, euh, mais euh, évidemment encore plus ceux qui s'investissent au Patreon, c'est normal parce qu'ils s'investissent euh, financièrement dans notre projet et c'est juste euh, fabuleux, c'est incroyable pour nous. Et donc euh, voilà, on voulait remercier personnellement Pip, le premier abonné, euh, Corwin qui a été euh, le deuxième. Et le troisième, euh, Amrei, Amrei euh, je ne suis pas sûr de... Il m'avait dit que ça, ça se prononçait comme ça, mais je ne sais pas si c'est Amrei ou Amrei. Euh, bref, en tout cas, un grand merci à toi. Euh, on a eu l'occasion de, de pas mal discuter en, en message privé. Donc, euh, petit à petit, on, on commence à, à le connaître un peu mieux. Et du coup, euh, il sera notre, notre invité pour euh, le prochain épisode, il va vous parler de comment euh, faire pour se rendre au Japon, euh, pour aller voir un show. Donc euh, un grand merci à lui, un grand merci à vous trois du coup qui êtes abonnés et un grand merci encore une fois à tous ceux qui nous, nous soutiennent sur, euh, sur Twitter. Euh, D'ailleurs pour euh, les abonnés Patreon, n'hésitez euh, pas à nous faire des retours quand, je, quand vous avez le temps euh, de, pour nous dire euh, ce, que, ce que vous pensez du, du contenu, euh, si jamais il y a des choses que vous voudriez euh, améliorer euh, ou même ce que vous pensez ouais, du contenu en général, euh, ça nous permet de, de pouvoir... Euh, s'améliorer et peut-être changer 2 trois trucs qui vous conviendraient plus donc euh, voilà vous êtes vraiment euh, libre de nous dire euh, ce que vous voulez euh, en plus encore une fois on essaie de poster les, euh, les FAQ pour euh, que, vous posiez nos, que vous nous posiez des questions pour euh, les épisodes donc euh, n'hésitez pas à le faire si jamais vous avez un moment, euh, voilà, nous poser une petite question euh, c'est avec grand plaisir qu'on y répondra ou nous faire des suggestions de match euh, à regarder ou des shows euh, à, à review donc euh, voilà, n'hésitez pas, vous savez que, que vous êtes libre euh, voilà, de, de faire ce que vous voulez, de nous faire les retours que vous voulez. Euh, donc voilà, encore une fois, euh, n'hésitez pas et encore une fois, merci. Euh, bah écoutez, après cette euh, très longue euh, intro, euh, je propose qu'on qu passe euh, à la review du, de ce premier show, euh, de, ce, ouais, de ce premier seul show qu'on va, qu va review. Euh, bah écoutez, c'est parti pour Stardom New Blood numéro 7. Euh, donc, c'était euh, le, le numéro 7... Depuis qu'ils ont lancé cette, cette série de, de shows dans lesquels ils ramènent voilà, des catcheuses qu'on n'a pas souvent l'occasion de, de voir chez Stardom ou qui sont en train un petit peu d'exploser sur le circuit indie et je pense d'ailleurs que ce show a été prévu pour garder un œil sur les catcheuses qui voudraient potentiellement signer on a vu par exemple des Tomo Kainaba ou des Ram Show qui reviennent très régulièrement maintenant sur, sur les shows euh, notamment par exemple les showcases avec Show ou Haruka euh, Omezaki qui vient euh, dans certains pay-per-view et tout donc euh, je pense que c'est une, euh, une bonne idée pour eux euh, après voilà les concepts des shows, moi je suis pas le plus grand fan honnêtement des New Blood euh, pff, je trouve que c'est un petit peu long pour ce que c'est euh, mais il y a des choses intéressantes, on va y revenir euh, certaines, euh, certaines storylines pardon, qui sont très intéressantes et, euh, et on va y revenir euh, tout au long de, de ce show, de cette review euh, donc on commence avec euh, le premier match euh, c'était euh, Miran donc, qui revenait pour euh, la deuxième fois dans, dans ce show New Blood, elle était venue au, au dernier le numéro 6 euh, en décembre je crois ou novembre, novembre décembre euh, et là elle revenait, donc elle était euh, opposée à Rina Do Dothai donc c'était un match euh, que personnellement j'ai pas trouvé exceptionnel euh, voilà on a eu un petit, un petit début où c'était euh, ça a commencé un petit peu en chain et Rina ensuite euh, a pris l'ascendant principalement en l'attrapant la, par les cheveux et en la mettant au sol et ensuite elle a continué un petit peu à être dominante euh, Miran a quand même essayé de montrer un petit peu de, de fighting spirit elle, était, euh, elle essaie de montrer un petit peu ce qu'elle valait dans un ring c'était sympa en soi, elle est douée il a pas à dire, mais, euh, mais moi j'ai rien trouvé de, de très spécial. Euh, mais voilà, Rina qui, qui remporte le match, j'ai rien de spécial à dire dessus. Miano, qu'en as-tu pensé euh,
1: Moi j'ai ai bien aimé déjà. Je l'avais dit, euh, Miren, euh, je trouve qu'elle a vraiment euh, du potentiel. Elle est quand même très jeune, on rappelle, Le 13 ans, elle est signée. Euh, elle la Diana là, donc euh, moi je trouve vraiment que si elle continue de catcher et qu'elle n'arrête pas sa carrière précocement d'ici un, un ou deux ans, on n'est pas à l'abri de ça, on sait que ça arrive quand même assez souvent, il y a moyen que ça devienne une très très bonne catcheuse. Déjà je trouve qu'elle a vraiment de, de très bonnes bases, donc là elle a encore montré des bonnes choses, hein, standing monso, un, un petit paquet qui était pas mal fait du tout. À la saute. D'ailleurs, tous ces Monkey Flip sont centrés, donc euh, ça fait quand même plaisir de voir des Monkey Flip euh, qui sont centrés chez Stardom. Hein. C'est un <rire> petit peu dommage que ceux qui soient centrés, ça soit celle d'une gamine de 13 ans qui n'est pas signée, et non pas ceux de la championne Wonder, mais bon. C'est comme ça, tant pis. Et après, non, franchement, le, le match, moi, j'ai vraiment trouvé ça bien. Déjà, Rina, je trouve qu'il a fait un, un bon boulot. C'est du Hill War classique, mais ça fonctionne. Rina qui est très désagréable, qui crie. Euh, tu sais en roulant un petit peu les airs là, Alors que normalement au Japon oh tu ne ouais. roules pas les airs Tu le fais un petit peu quand tu es énervé ou dans, ou dans ce type de configuration là Donc du coup euh, Rina qui est très très désagréable Et du coup euh, bah, c'est parfait pour euh, Real Work Je trouve que les deux euh, ont fait une bonne prestation Rina a gagné c'est normal Mais ouais, c on va... franchement c'est mon deuxième match préféré du show
0: Ah oh oui quand même okay, Ouais okay.
1: I on va euh... ouais, dire que le restant était compliqué mais.
0: <rire> bon, je, moi j'ai pas trouvé euh, je pense qu'on en a discuté vite fait vu qu'on l'a pas regardé en même temps mais euh, vu qu'on y réagissait à peu près euh, euh, voilà, au fil de, de j'ai réagi au fil du, du temps où toi tu, tu l'as vu quand tu m'en parlais et je sais qu'apparemment on n'a pas apprécié les, les mêmes choses dans ce show donc euh, je pense que ça va être intéressant de, de confronter tout ça donc euh, on passe justement au match suivant sur lequel on a eu un avis différent j'en suis certain c'était Marika Kobashi contre Roaka alors moi j'ai beaucoup aimé le match euh, déjà j'ai trouvé le thème de, de Marika qui était très cool euh, il était très sympa j'ai bien aimé euh, et le match commence avec Marika qui propose de serrer la main à Roaka et Rwaka, elle accepte, mais elle en profite pour, pour prendre le dessus. Évidemment, classique, classique, il work. Ça me plaît bien, j'aime bien. Et Rwaka, voilà, qui commence à, à dominer et tout, c'était sympa. On a eu de bons échanges entre les deux. Euh, J'ai trouvé Marika très, très cool dans le match. Euh, largement meilleur que ce que j'avais pu voir chez TJP. Parce que pour ceux qui sauraient peut-être pas, ouais, elle vient de, de TJPW. Donc... Euh, c'était une cas que je détestais pas, je l'aimais même bien à l'époque où je regardais TJP. Je regarde toujours, mais voilà, quand j'ai vraiment le temps, une fois par mois, grand max, quoi. Et, euh, et là, je la trouve euh, améliorée, je trouve. Euh, je pense que le, son passage un peu sur le circuit indie, euh, ça lui a pas mal euh, appris. Et, euh, et je trouve qu'elle est plus établie en termes de gimmicks et tout. Je trouve qu'elle fait beaucoup plus sérieuse et crédible et, euh, et j'ai bien aimé d'ailleurs il y a un moment elle fait un espèce de Shining Wizard là j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment sympa et, euh, et malgré tout euh, Roaka elle remporte euh, en même temps il faut dire les choses, elle est rentrée avec la boîte je pense que c'est ça qui l'a aidé euh, c'est en grande partie euh, grâce à ça c on sait que c'est ce qui, ce qui lui porte chance, ce qui lui porte bonheur et euh, effectivement ça n'a pas manqué Donc Roaka et la boîte, le combo parfait euh, elle remporte la victoire c'était normal mais euh, voilà, comme je l'ai dit j'ai trouvé Marika très sympa, très cool et j'espère la revoir plus souvent que ce soit dans un New Blood ou à l'avenir même dans des pay-per-views ou des, des shows entre guillemets de normaux quoi de tournée.
1: Eh ben, et du coup j'ai un peu un avis euh, contraire au tien, c'est-à-dire que le match ne m'a pas, pas passionné. Après voilà, fin, tu le sais mais ceux qui nous écoutent peut-être pas, je suis... Loin d'être le plus grand fan de TGP, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, de toute façon, c'est pas le sujet. Mais c'est pour dire que du coup, Marika Kobashi, voilà, j'en connaissais très peu. J'ai vu ça une ou, deux, une ou deux fois à TGP, mais voilà, pas plus. Mais pff, ouais, j'ai pas trouvé euh, grand chose. Mais après, voilà, c'est parce que je suis pas spécialement investi euh, ni dans Marika Kobashi, ni dans, dans, ni dans Ruaka. Mais j'ai trouvé que c'était quand même assez lent, que ça manquait d'impact, que ça manque. Je trouvais que ça manquait de beaucoup de choses. Euh, Ruaka a fait encore une fois sa choc-bombe, c'est vraiment une, une, une prise que j'aime bien mais voilà, pff, je la trouve pas hyper travaillée, il la jette un petit peu n'importe comment du dessus euh, voilà, j'aimerais bien qu'il la travaille un petit peu, après voilà, il fait son frog splash elle gagne le match, bon on va dire que, que c'est normal après, si j'ai bien compris, je crois que en conférence de presse, il a dit qu'il voulait faire une équipe avec Marika Kobashi. je sais pas si tu as euh... vu ça, mais
0: euh, de ce que j'ai vu, ouais, j'ai vu la, la, la traduction en gros des, des promos. Et, euh, et de ce que j'ai pu voir, euh, elles disent qu'elles euh, ne veulent pas que, que ça s'arrête là. Marika, elle a beaucoup aimé ce que dégageait Roaka Et, euh, et elle veut pas que ça s'arrête ici. Et, euh, et Roaka elle a dit que euh, ce serait cool, de, comme tu l'as dit, ouais, de faire équipe avec Marika. Donc euh, je pense qu'il ouais, y aura une petite suite entre les deux et, euh, et ça, me, ça me fait positiver, je suis très content parce que bah, vous savez que j'apprécie Rwaka et comme je l'ai dit Marika j'aime bien et je veux la revoir donc euh, c'est super, moi je, je suis très content. Euh, mais du coup on passe au match suivant, on a eu Wakatsukiyama contre Nanae Takahashi. Et, euh, et là, je pense qu'on a été que c'est unanime, qu'on a tous les deux apprécié de la même manière. Mais euh, je vais te laisser commencer, euh,
1: puisque je sais que tu aimes bien Nanai. Oui, Nanai, la légende, hein, on le <rire> rappelle. Non, mais oui, j'aime bien, déjà, parce qu'il y a un vrai programme derrière. Donc, euh, forcément, Saïd, déjà, dès le début, on voit que Nanai, il accepte de serrer la main de, de Waka. Donc, euh, on comprend très vite qu'il bah, y a quelque chose... Euh, quelque chose derrière après l'histoire du match elle est extrêmement basique c'est-à-dire qu'on a un année qui sait quasiment rien du tout et dans son attitude on a vraiment l'impression qu'elle diawaka bah vas-y de toute façon je bouge pas vas-y rentre-moi dedans montre-moi un petit peu la passion que tu as pour le catch et, et je t'attends quoi et on retrouve ça à plusieurs moments que ce soit dès le début du match où à un moment donné, quand euh, Waka elle enchaîne les missiles dropkick, euh, bah, Nané on voit exprès, il fait exprès de pas bouger, on le voit, lui dit vas-y fais ton dropkick et fais-moi tomber quoi. Donc euh, t'as Nané qui, euh, quand nous c'est l'un ou deux qui finit par tomber, donc voilà toute l'histoire euh, du match repose là-dessus et même la fin du match et le super cool, je trouve que t'as Nané qui fait euh, un gros cross crossface. Euh, sur Waka, pas ce n'est pas le crossface de Ruaka où c'est tout juste, il faisait le crossface sur les cheveux de Marika Kobachil. On a vraiment un vrai crossface hein, qui, est, qui est bien tenu, qui est, qui est, bien, qui est bien stiff. C'est est, est bien. Enfin, est, est, est bien serré, c'est crédible. Et on voit Waka qui, qui refuse d'abandonner. Elle est dans la soumission pendant quand, même, pendant quand même assez longtemps. Donc on voit que toute cette histoire de passion, elle refuse d'abandonner. C'est vraiment très très cool. Et à la fin du match, elle se prend euh, la lariate de, de Nanaï, elle se dégage, ensuite le backdrop, elle se dégage à nouveau, alors que ça aurait quand même pu suffire, mais pour la storyline, c'est vraiment cool qu'elle se soit dégagée, elle finit par prendre le, le frog splash et, et c'est terminé, donc euh, non, franchement, le, le match est cool, l'histoire est cool, la storyline est cool... Donc euh, non, plutôt content. Ouais, c'était mon match préféré du show, mais ça, je pense que tu t'y attendais.
0: Ouais, ouais. Bah écoute, moi aussi de toute façon c'était mon match préféré du show. Euh, en fait, j'aime beaucoup euh, cette histoire autour de, de Waka qui essaie de, de montrer euh, ce qu ce qu'elle vaut, que euh, à quel point elle aime le catch, à quel point elle veut vraiment progresser et euh, et devenir meilleure, avoir sa première victoire. Et toute cette histoire-là, je, je la trouve très intéressante pour Waka, c'est un programme que je trouve euh, vachement intéressant, et euh, Nanae qui fait un super travail pour la mettre en avant, euh, la manière dont elle ne dont elle lui elle vend pas ses coups, euh, dont elle la laisse, comme tu l'as dit, venir mettre ses drop dropkicks, euh, la manière dont elle la frappe euh, fort et dur pour un peu lui montrer, lui enseigner quoi que le catch c'est pas euh, c'est pas fait pour pour rigoler que si tu veux vraiment réussir il va falloir que, que tu te donnes quoi il va falloir, il va te falloir de l'endurance et, euh, et c'est comme ça en fait qu'elle lui transmet euh, à travers euh, à travers ses coups là et tout elle, elle lui enseigne quoi à la dure et, euh, et justement je trouve ça très cool et euh, et c'est super euh, j'ai voilà, J'ai beaucoup aimé en fait tout ce qu'a fait Waka dans, dans ce match, je trouve qu'elle a un peu forcé avec ses expressions faciales quand même, il euh, y a des fois où je trouve ça légèrement exagéré, enfin, même si c'est un peu drôle, elle me fait rire, mais, euh, mais en tout cas on sent qu'il y a de l'envie et de la passion et, euh, et c'est ça que je recherche dans le catch, donc euh, Waka a, a totalement réussi à, à me captiver pendant tout le match et, et je suis super content pour, pour elle de sa progression. Et j'espère qu'elle ira encore plus loin, notamment grâce à, à Nanae. Mais euh, comme tu l'as dit, ouais, c'était très cool. Elle fait d'ailleurs un super beau euh, Nierfall après la, la, la back suplex de Nanae qui était super violente. Et j'ai ai beaucoup aimé. Euh, mais euh, encore une fois, voilà, c'était un très bon match. Et euh, j'ai beaucoup aimé la, la performance de Waka. On a eu une, une petite promo après. Euh, on a Nanae qui, euh, qui, qui la remercie pour pour le match quoi et euh, et, et du coup enfin elle remercie tout le monde aussi euh, elle parle des, des applaudissements apparemment euh, mais euh, mais du coup elle dit que euh, elle a des, des, des fans voilà qui, qui la soutiennent et que du coup elle peut pas euh, elle, elle doit rester à leur, à leur attente elle doit montrer euh, des, les, les émotions que les que les fans attendent euh, et du coup, ben, euh, et du coup euh, elle dit que euh, c'est bien qu'elle soit dans Cosmic Angels, puisque Cosmic Angels euh, apporte des, des les émotions, on sait que c'est beaucoup euh, tourné autour de ça dans des places d'Amiano, euh, mais euh, il y a beaucoup d'émotions dans tout ça. Euh, et elle lui dit que euh, ce n'est pas elle, Nanae, qui va lui apporter euh, une vraie réponse à, à tout ça, à ce qu'elle cherche, euh, mais c'est elle-même, en fait, elle va le trouver euh, au fond d'elle-même. Et, euh, et même si elle n'arrive pas à gagner dans ces dans euh, deux prochains mois euh, elle peut quand même continuer à avoir cette passion et, euh, et voilà et Nanae euh, l'accueillera euh, euh, l'accueillera avec, avec plaisir, elle lui dit euh, que même si, voilà, si elle perd mais qu'elle a toujours cette passion euh, elle euh, elle sera toujours là pour, euh, pour l'accueillir, c'est ce qu'elle dit euh, littéralement euh, mais euh, voilà, elle ne veut pas lui mettre la pression et que c'est à elle de, de décider de tout ça, de voir, mais euh, qu'elle va trouver la, la réponse par elle-même.
1: Ouais, bah, d'ailleurs, dans, dans deux mois, elles vont se raffronter euh, Nanei et Waka. Donc, euh, moi j'aimerais bien, euh, en termes de booking, bah, que du coup Waka perde contre Nanei, qu'elle soit exclue de Cosmic Angel et que euh, Waka rejoigne Nanei et qu'elle commence à avoir des victoires avec Nanei. Ça, ça pourrait être sympa quoi.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord, euh, en vrai, ouais, c'est plutôt cool, et je pense que ça va être vachement intéressant pour, euh, pour ce prochain show, euh, de ce que j'ai compris, apparemment, ce sera le 25, et ce sera le premier show New Blood au Yokohama euh, Budokan, et, euh, et je pense que ça peut être très intéressant de, de garder ça euh, dans, dans un coin de notre tête, puisque... Bah, voilà, on, on sait que ça va être très compliqué pour Waka pour ces deux prochains mois et du coup Nanae sera son, son dernier, euh, dernier match euh, de cette période de 3 mois que Tam avait imposé à Waka donc euh, ça va être vachement intéressant à suivre et je trouve que c'est très très bien construit euh, du coup euh, on passe au match suivant euh, on avait euh, Amisure et Nanami contre Momokogo et Momoka Anazono au passage c'était pour les prochains titres tags de New Blood qui vont être mis en place on va avoir un espèce de, de tournoi donc là c'était le, le premier match de, de ce tournoi euh, personnellement je suis pas fan du programme j'en ai marre en fait des tournois tag déjà le, le, le type de catch en équipe je suis pas le plus grand fan ça, ça dépend juste qui est dedans et comment c'est euh, présenté mais euh, je suis pas le plus grand fan du, du catch par équipe euh, et en plus un tournoi par équipe j'ai un peu de mal mais en plus là en fait on en a eu 3 en 3 mois quoi. on a eu la, la tag league on a le triangle derby en ce moment et là on a cette tag league de, de New Blood donc pff, moi personnellement je commence à, à saturer un peu tout ce qui est tag mais, euh, mais après c'est stardom donc euh, bon c'est toujours qualitatif
1: ça fait encore un titre de plus quoi
0: ah, mais après je pense que ce sera quelque chose qui sera défendu uniquement euh, à New Blood et ce sera pas un truc euh... et je pense que du coup ça peut mettre en avant certaines certaines catcheuses certaines nouvelles mais je suis d'accord ça fait quand même ça fait beaucoup de titres surtout de titres tag quoi il y a les titres tag par par équipe il y a ceux à 6 enfin à 3 pardon parce que c'est les 6 women tag mais à 3 il a rajouté un autre titre tag voilà ça fait beaucoup je suis d'accord ils arrivent même pas bien à gérer leur titre SWA euh, pff, faudrait, faudrait faire quelque chose avec ce titre d'ailleurs mais, mais ouais voilà donc euh, on va avoir ce, ce tournoi, ce programme là que ça nous plaise ou pas dans tous les cas ça y est euh, mais en soi bon ce match personnellement j'ai rien trouvé d'exceptionnel il euh, y a Momoka là qui, qui arrose un peu la caméra là pendant son entrée avec, avec ses bulles c'était vite fait euh, rigolo mais bon euh, après tout le reste du match euh, pff, elle m'a saoulé. J'en avais marre. Euh, et de tout ce match, tout ce que j'ai retenu un petit peu, c'est voilà, la puissance d'Ami Souré. Euh, Momokogo qui a été plutôt sympa, un petit peu underdog et tout. Euh, elle, a de, elle a montré de, de belles choses, j'ai bien aimé. Euh, mais Momoka m'a ennuyé. Et voilà, Ami remporte le match. et J'ai rien de particulier à dire là-dessus. Je sais pas si toi tu as un truc à dire dessus.
1: oui moi ça m'a gêné en fait... Euh... À un moment donné, dans le match, on en était à la moitié ou aux trois quarts. Et je me suis demandé avec qui Amy elle était, en fait. Parce que Nanami, on l'a jamais vue. Ah ouais. J'aurais limite pu être dans le coin, ça aurait été pareil, quoi. Il, elle a rien fait. Et je me suis dit, honnêtement, je, à la moitié du match, je me suis posé la question, mais en fait, elle avait qui Amy Parce que je n'ai pas vu Nanami du match. Enfin, je crois que la seule fois où Amy euh, Soreille elle a touché la main de Nanami, c'était pas pour faire un tag, c'était pour lever la main quand elle avait gagné, quoi, enfin elle a ben, été très absente c'est ouais. limite 1-2 contre 1 enfin, c'est un petit peu dommage quoi. Enfin, là, il a mis une oreille à, à gagner après on est à, on est à New Blood ils auraient pu faire gagner un ami ou, enfin, ou au moins la faire catch un petit peu parce que là elle a fait elle euh... a été payée à pas faire grand chose quoi. Là, j'aurais bien pris le cachet pour en <rire> faire autant et... C'est un bon deal.
0: Hein. Je suis, suis d'accord, enfin, la victoire peut-être pas non plus, parce que justement, comme tu l'as dit, c'est Ami Souré, elle est championne future, donc c'était à elle euh, d'avoir la victoire. Mais, euh, mais l'avoir plus, oui, parce que c'est le but des New Bloods en fait. Donc euh, Le but des New Bloods, comme j'ai dit, je pense, c'est vraiment de mettre en avant le, la prochaine génération, entre guillemets. Quoi. Donc, euh, pourquoi Nanami euh, a été aussi peu visible dans ce match, je, je sais pas, c'est vachement dommage, mais... Euh, mais voilà, j'espère qu'elle qu reviendra et qu'elle aura des, des meilleures opportunités de, de briller quoi, dans un match. De plus nous montrer, en tout cas. Euh, et du coup, à la fin du match, on a Azumi qui vient. Euh, elle vient tout simplement pour, euh, pour parler à Momoka Anazono. Euh, elle lui dit qu'en en fait, elle aimerait bien euh, la, la raffronter le 26 février euh, à, à Kobe pour le prochain showcase, le showcase numéro 4, euh, elle aimerait que ce soit un, un match en, en false count Elle dit que, je crois, de, de ce que j'ai compris, euh, en gros, euh, qu'avant faire un, un four -way, euh, parce que ben, on sait par exemple que dans le dernier showcase, euh, le false count c'était un, un four -way. Pareil d'ailleurs dans le, le showcase 3 avec euh, Mayu, Baika euh, euh, et, et tout là. Il euh, y avait Azumi aussi, je crois, et je sais plus qui était la quatrième. Euh, Peut-être Koguma, je sais plus, bref mais, euh, mais du coup euh, c en fait Momoka lui demande si ce sera un 4-way et, euh, et euh, Azumi lui répond qu'elle n'est même pas sûre euh, et du coup il euh, y a Momoka qui propose de faire euh, voilà, un, un espèce de, de forway mais en false content anywhere euh, Kansai euh, style et elle donnera euh, apparemment les, les détails plus tard de ce que c'est et, euh, et elle dit euh, que euh, si elle gagne elle aimerait euh, faire équipe avec elle euh, de, de ce que j'ai compris donc euh, voilà euh, Azumi euh, accepte et, euh, et voilà euh, à voir euh, la, la suite de tout ça mais, euh, mais apparemment c'est ce qui est prévu de, de se passer donc on peut passer au match suivant euh, on avait euh, Lady C et Ina contre Mai Sakurai et Chanyota euh, encore une fois pour, pour ces titres tag alors euh, je vais avoir quelques trucs à dire là dessus euh, disons que ce sera sur euh, mes... mon opinion sur, euh, sur pas simplement sur le match aussi sur, euh, sur une catchuse précisément puisque bah, du coup c'est euh, une des, des premières fois que, que je la vois catcher euh, donc euh, je, je vais dire un, un petit peu euh, ce que j'en pense en soi le match n'était pas mauvais mais il n'était pas fou non plus euh, je me suis un peu ennuyé euh, j'ai trouvé, euh, trouvé ça assez long et, euh, et j'ai trouvé ça assez cool par contre Lady C qui fait le, le giant swing sur, euh, sur Chanyota. Euh, mais, euh, mais après en soi j'ai eu un peu de mal avec Chanyota euh, dans le ring. Euh, je ne l'ai pas trouvé intéressante. Euh, je voulais lui, lui laisser une chance. Euh, mais euh, je ne l'ai pas trouvé intéressante il euh, y a notamment le moment là où elle, va, elle fait des espèces de tours complets autour de Mai Sakurai pour aller mettre des close lines dans le coin pourquoi enfin, je, je, je ne comprends pas enfin, je veux dire il y a juste à prendre un peu d'élan et mettre une close line quoi. pourquoi elle fait un tour complet autour de Mai Sakurai pour aller mettre une close line enfin, j'ai pas trop compris euh, et du coup bon, au final on a Mai Sakurai qui fait un bon taf Ina aussi que j'ai trouvé assez intéressante dans le match et, euh, et Mai Sakurai et Chanyota euh, remportent le match euh, pour avancer dans, dans ce tournoi euh, je vais te laisser donner ton, ton opinion sur, sur le match et ensuite je donnerai mon opinion sur Chagnota un peu plus développé je
1: suis je suis, pardon, je suis content d'avoir vu euh, d'avoir vu INA parce que voilà c'est celle que j'aime bien soutenir euh, au niveau au niveau des trois sœurs après oui le match est, est somme toute correct hein, c'est un match euh, demi de quart de il va bien euh, pour ce type de show voilà c'est pas c'est pas incroyable après ça reste assez propre ça a pas botché donc euh, voilà c'est un match qui avait qui avait sa place à, à New Blood et puis euh, et puis voilà il y a pas je pas grand chose à dire dessus euh, voilà pourquoi pas quoi
0: Ouais, moi je, je veux développer un petit peu sur, sur Chaniota, qui est une catch comme je l'ai dit, que je n'ai pas spécialement appréciée dans le match. Et au-delà de ça, qui est une personne dont je ne suis pas le plus grand fan. Je, je tiens en fait juste à, à donner mon opinion personnelle sur elle, ce n'est pas une critique, c'est juste en fait ma manière de, de la voir, la manière dont je, je, je ressens un, un peu les choses. C'est pas, euh, évidemment, euh, cet avis-là n'engage que moi et, euh, et je veux pas créer euh, quoi que ce soit de polémique ou euh, de, de, de problème ou quoi. Je veux juste, en fait, donner mon, mon opinion comme je l'ai fait, notamment, euh, avec euh, Club Vénus dans le dernier épisode, quoi. Mais je veux juste dire que, voilà, je, je suis pas fan de, de la personne de, de Chaniota en fait, de, de ce qu'elle peut faire à côté et tout. Euh, C'est... Je comprends tout à fait l'argument du, euh, du fait que chacun euh, euh, fasse ce qu'il veut. Euh, et, euh, et je l'entends, oui, moi j'ai aucun problème. Enfin, elle, fait, elle fait ce qu'elle veut à côté. Euh, c'est euh, une, une activité euh, comme une autre, on va dire. Euh, mais euh, mais c'est juste pour un petit peu l'image que ça peut euh, rapporter après au, au Joshi. Euh, j'essaie vraiment d'exprimer euh, ce, que, ce que je ressens euh, c'est assez complexe mais en soi je trouve que ce que ça rapporte après au, à l'image du Joshi euh, c'est assez compliqué puisque c'est déjà difficile euh, l'image que peuvent en avoir les gens euh, du, du Joshi en, en général que ce soit des fans de catch ou des même pas des, des fans de catch euh, c'est assez difficile l'image que, que ça renvoie euh, surtout qu'en plus je l'ai toujours dit je suis très peu fan de tout ce qui est centralisé autour de, de ce genre de choses mais euh, là c'est un truc encore un peu au dessus et avec lequel j'ai vraiment du mal à, voilà, à faire euh, à mettre une, une barrière un petit peu j'ai du mal à faire la, la part des choses et, et c'est assez difficile pour moi de, de voir une ou chose comme ça euh, venir après, encore une fois, euh, j'ai pas de haine particulière envers elle, je, je, je m'en fiche d'elle quoi, enfin, j'ai aucun manque de respect ou quoi que ce soit, comme je l'ai dit, chacun fait ce qu'il veut, euh, je cherche pas à la rabaisser, à la critiquer ou quoi, euh, je cherche juste à essayer d'apporter des, des, voilà, des, des arguments, des choses intéressantes à, à souligner sur lesquelles réfléchir, euh, n'hésitez pas à le faire d'ailleurs si jamais vous voulez venir en discuter avec moi, mais... Euh, mais moi personnellement, j'ai un peu de mal avec ça, et, et ça rejoint voilà tout le côté comme je l'ai dit gravure, photo book, ces choses-là. Je trouve que ça ramène un public assez euh, certaines personnes qui sont là spécifiquement pour ça, et ça peut donner une image un peu mauvaise pour le Joshi, Je veux juste pas que ça arrive. Après, comme je l'ai dit, j'ai voulu lui laisser une chance, et j'ai pas de, de problème même à, à le refaire. Et de toute façon, on est là pour ça. Dans tous les cas, on va regarder les shows, on va en faire les, les reviews. Et encore une fois, j'ai rien contre la, la personne spécifiquement. C'est juste que j'ai du mal avec l'image que ça peut renvoyer et, et, et ce genre de choses. J'ai un petit peu de mal, mais c'est juste un sentiment personnel, encore une fois. Et ça n'engage que moi. Je ne cherche pas à créer de, de problème ou de critique quelconque. Quoi. Voilà, je voulais juste être un petit peu clair dessus. Euh, que je voulais être honnête comme je l'ai toujours été dans, dans ce podcast et, euh, et voilà j'espère que personne ne prendra mal quoi que ce soit de ce que j'ai pu dire j'essaie juste euh, encore une fois voilà, de, de mettre euh, en avant euh, certains points euh, sur lesquels euh, ça pourrait être intéressant de, de réfléchir tout comme il y a peut-être certains points que j'ai pu oublier donc euh, voilà euh, donc bref parenthèse fermée passons au match suivant c'était un match euh, Assez, euh, assez particulier puisqu'on avait euh, Zaya Brookside et Mariamé du club Venus contre Starlight Kid et Karma de haut et d'autre taille. Je pense qu'on peut affirmer que Karma est un petit peu dedans. Euh, donc, euh, c'était un match que j'ai trouvé plutôt cool. Euh, je, je sais pas pour toi, mais moi, en tout cas, j'ai trouvé ça
1: sympa. Ouais... Pff, euh... Karma avec euh, SLK, oui, c'est une très bonne chose, surtout pour Karma. Comme ça, on, elle profite, euh, on va dire, de la popularité de, de SLK. Donc, ça permet que la pop, elle glisse un petit peu aussi sur Karma en même temps. Surtout que son personnage, ça va bien avec, euh, avec Starlight Kid. Donc, c'est vraiment euh, du bénéf pour elle. Après, il faut quand même faire attention avec Odeta, parce que là, si Karma, elle fait équipe avec euh, SLK... Marie euh, Marika Kobashi fait équipe avec Ruaka, même si ça reste à, à New Blood, et qu'on n'y verra pas dans les shows, on va dire, plus classiques, ça commence quand même à mettre pas mal de monde dans le clan, quoi. Ouais, bah,
0: en vrai, ils ne sont pas tant que ça.
1: Bah, quand tu regardes Cosmic Angels, ils sont, euh, elles sont euh, 3, peut-être bientôt plus que 2. Ouais, allez, elles sont 4, mais Unagi qui est, qui est en freelance... Euh, Mina qui est plus ou moins en train de partir God-Eyes elles sont pas non plus 50 bah
0: t'oublies euh... je pense que
1: oui ils commencent euh, ils commencent à être bien bien remplis là au niveau de, 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 de taille quand même hein.
0: bah t'oublies un peu euh, tous les uh, Saki Yuko Sakura Ikari Shimizu de, de de Cosmic Angels
1: ouais au final oui tu me diras c'est pareil je, je faisais plutôt allusion euh, au clan on, on va dire, dire. Euh... ouais si en fait oui je vois ce que tu veux dire enfin je me dis juste que voilà, si on les voit de plus en plus régulièrement, il pourrait euh, risquer d'y avoir un petit embouteillage. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est sûr. Mais je pense que... Enfin, j'espère, en tout cas, qu'il va y avoir de... quand même quelques changements en termes de, de factions et tout. Euh, par exemple, on sait que Minar risque sûrement de partir de Cosmic Angels, Waka aussi. Donc, euh, j'espère que ça va... ça va permettre de, de déboucher un petit peu quelques quelques opportunités, euh, à certaines choses d'aller dans d'autres clans et tout, ce serait bien le retour des drafts, ça fait des années que j'en parle, mais j'aimerais bien euh, le retour d'une draft, on en a pas eu depuis 2019, quoi donc euh, ça, fait, ça commence à faire beaucoup, mais, mais ouais, je pense que ça pourrait être intéressant, euh, d'ailleurs, euh, en, en parlant de ça, ouais, non, euh, mais ouais, du coup, on verra, euh, on verra pour ça, mais euh, mais personnellement, je trouve qu'il n'y a pas non plus trop encore de, de, de membres dans euh, Oedo Tai, euh, ni... Enfin, Cosmic Angel, je trouve que ça commence à faire beaucoup parce que le truc, c'est que c'est un peu des, des freelances et tout. Donc, euh, elles sont pas là régulièrement et quand elles viennent, on a l'impression que ça fait beaucoup et tout. Donc, euh, à chaque fois, on les oublie, on se dit « Ah oui, c'est vrai qu'il y avait elle, il y a elle aussi. Euh, ah, elle, elle, elle revient. » Du coup, ça peut paraître beaucoup. Euh, mais, euh, n'empêche, je trouve aussi intéressant un truc que j'ai auquel j'ai pensé en regardant, euh, je crois que c'était le show du 14 ou du 15 janvier là, de Stardom, ce serait cool, euh, un truc un petit peu euh, avec euh, un clan, avec Starlight Kid notamment, et euh, toutes les jeunes euh, de Oedota et toutes les jeunes un petit peu euh, il euh, notamment euh, Rwaka, euh, Rina, euh, Umezaki, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un espèce de, de clan un petit peu comme ça, un autre clan heal, parce que ben, on en a qu'un seul au final, euh, DDM, je pense pas qu'on puisse les considérer comme des heals, et, et je pense que ça pourrait être cool, euh, surtout que ça permettrait voilà, d'avoir euh, Starlight Kid comme ça en, en leader un peu, et, euh, et, euh, et justement ça pourrait la faire continuer euh, sa rivalité avec euh, Azumi par exemple, ça rendrait le truc encore plus intéressant. C'est juste une petite euh, idée euh, qui a germé, euh, dans, qui a germé pardon, dans, dans ma tête. Et euh, je pense que ça pourrait être cool d'avoir un, un truc comme ça, parce que, comme tu le dis, il euh, commence à y avoir pas mal de, de membres dedans, même si je trouve que ça fait pas encore trop, mais euh, petit à petit, on pourrait y arriver. Quoi. Donc, euh, Un truc comme ça, ça pourrait être vachement intéressant. Euh, mais en tout cas, j'aimerais bien voir Haruka Omezaki ouais, dans, un, dans un clan à part entière, euh, beaucoup plus souvent. Euh, bref après tout, tout ça euh, pour le match euh, déjà je, je tiens à souligner euh, Mina qui, qui était présente aux côtés de, de Zaya et de, et de Maria May ça faisait plaisir euh, elle était absolument exceptionnelle euh, elle a elle était là pour, euh, pour être aux côtés de, de Zaya Brookside et de Maria May, tout comme elle l'a été d'ailleurs pour Waka, euh, j'ai oublié de le mentionner, mais elle était quand même à fond derrière Waka et j'ai beaucoup aimé elle était très engagée et, euh, et voilà, ça m'a ça fait remonter un petit peu mon, mon estime pour elle, même si l'estime n'était pas tombée c'était plus euh, ma, ma passion et, euh, et là du coup ben, j'étais content de, de, de la revoir ça, ça fait plaisir et euh, au final, petit à petit euh, les annonces de, de Club Vénus, je vais sûrement te surprendre, Miano, mais euh, en fait, je commence à trouver ça fun. Enfin, en fait, ça paraît un peu exagéré, mais au point où ça en est fun, je trouve, et moi ça me fait rire. Et, euh, et j'aime bien en plus l'accent de Mina et tout, il est drôle. Moi ça me dérange pas plus que ça. Euh, la gimmick avec laquelle j'ai toujours un petit peu de mal quand même, mais euh, pour l'instant, Club Vénus, j'étais parti de. de... Voilà, c'était tombé euh, très bas. Mon, mon intéressement pour le, pour le clan. Quoi. Mais là, ça remonte un petit peu, euh, parce que je trouve voilà, cette annonce euh, au, en chaque début de match assez fun. Et, euh, et voilà, Maria May, c'est ok dans le ring. Zaya bruxelles comme je l'ai dit, je l'aime bien. Mina, elle commence à remonter un petit peu. Donc, euh, on va voir, on va voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être euh, une suite de, de haut et de bas. Et, euh, et ça va être intéressant pour moi de, de suivre. Euh, mais le match oui. commence entre Starlet Kid et, et Zaya, c'était assez cool. J'ai bien aimé leur, leur différents, leurs différents échanges. Starlight Kid, qui est absolument phénoménal dans le ring, je trouve qu'elle a, a carré quasiment tout le match. Euh, et, et ensuite, il y a Karma qui rentre et elle commence à, à dominer Zaya. On a un double work euh, entre euh, Zaya Brookside et Mariamay sur Karma. C'est une espèce de code breaker enchaîné d'une un, espèce de wheelbarrow euh, souplexe euh, si je ne me trompe pas dans le nom des prises. Mais, euh, mais c'était plutôt cool. J'ai bien aimé euh, cette espèce de teamwork. Je trouve que Club Venus ensemble elle commence à être de mieux en mieux en ce qui est d'alchimie. De, de, euh, et ensuite, il euh, y a Starlight Kid qui revient dans le ring et commence à, à taper un, 1v1, un 1v2. Pardon. Euh, incroyable et elle enchaîne sur un, un springboard moules salt à l'extérieur qui était très joli euh, et euh, ça nous donne ensuite lieu à ce, ce magnifique euh, petit moment que j'aime beaucoup avec le, le double euh, frog splash un petit peu là que Starlight Kid fait d'habitude mais là euh, Karma le fait aussi sur les deux on a eu un dégagement à deux euh, j'ai trouvé ça un peu dommage ça aurait été cool de finir là dessus euh, et au final ben en fait on finit avec un, un roll up de Karma euh, c'était une un espèce de crucifix sur euh, Zaya Brookside. J'ai pas trop compris pourquoi elle a pas gagné clean. Je comprends un peu le fait qu'il y ait le momentum pour Club Venus mais je pense que ça leur coûtait rien de perdre de perdre Clean. Après euh, voilà, c'était quand même un match très cool que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas ce que tu en as pensé.
1: Oui, c'est correct mais bon euh... Toujours un énormément manque d'investissement pour moi dans Club Venus. Ouais, euh, déjà, ouais, le spot de fin, c'est un petit peu bizarre. Karma, elle aurait fait euh, son, son étincelle là, vers euh, Arcia Brookside. Là. Elle a mis un petit peu de temps en plus euh, à ce que ça démore. En plus, enfin, je sais pas, c'était assez loin. C'était pas raté. C'était pas non plus très, très bien exécuté. Après, voilà, la flashpin... Euh, juste après donc euh, voilà pour moi c'était normal de ne faire gagner Karma et c'est le cas mais le match en lui-même euh, voilà ça m'a pas non plus euh, passionné quoi ouais, ouais je peux comprendre après euh, je, je reconnais
0: aussi que quand même euh, Mezaki c'était je l'ai trouvée assez hésitante pendant tout le long du match mais en fait euh, voilà je la soutiens énormément parce que j'apprécie euh, déjà j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait dans, dans le ring même si elle hésite un peu on sent qu'il y a beaucoup d'idées et tout et, euh, et en fait j'aime beaucoup l'idée du personnage Du deuxième personnage comme ça avec Karma Donc euh, c'est aussi pour ça que je la soutiens beaucoup J'aime beaucoup euh, ce qu'elle essaie de proposer Dans un ring ou euh, en termes de personnage Donc euh, personnellement je, voilà, je, je la soutiens à fond Et, euh, et c'est une de mes nouvelles De mes nouvelles préférées Mais, euh, mais le match du coup c'est pour ça que Je l'ai trouvé quand même assez cool Et, et voilà c'est tout ce que, ce que je voulais rajouter On a eu une, une promo euh, Après le match c'était une promo euh, voilà, assez, assez courte. En gros, il y a Starlight Kid qui dit qu'avec euh, Karma, ils vont aller euh, chercher ces titres -là au, au show euh, du, du 25 mars au Yokohama Budokan là, pour New Blood. Euh, et euh, et euh, elle nous dit euh, qu'il que, voilà, qu faudrait se, se presser pour, pour acheter les, les tickets. Et il euh, y a Karma qui, avec une voix... Euh, absolument forcé sur les effets c'était assez drôle j'ai trouvé j'ai trouvé que quand même ils ont forcé au niveau des effets au point où ça en était beaucoup trop drôle et très peu crédible mais bon euh, elle dit que euh, voilà elle est euh, elle est sous le contrôle de, de personne elle fait ce qu'elle veut elle va aller chercher les les titres et euh, et dominer euh, New Blood euh, aux côtés de, de Starlight Kid et que euh, euh, tout cela tout ce euh, tous ceux présents dans la salle euh, en les insultant euh, vous allez tous euh, elle, va, elle va tous leur montrer euh, les, les les tréfonds de, de l'enfer et après elle dit que aussi nous tous qui regardons le, le, le stream donc euh, voilà apparemment elle veut nous montrer un petit peu les tréfonds de l'enfer donc euh, on a hâte de voir ça en tout cas moi je suis, je suis tout pour euh, j'ai hâte de voir la suite pour, pour Karma euh, on passe au match suivant, le main event. On avait euh, Mirai et Tomoka Inaba de, de Godzai contre Anan et Sayaida de euh, Stars. C'était pour euh, les titres, euh, encore une fois, pour ces, ces titres-là, le, le tournoi-là. Euh, donc le match, il a commencé euh, de manière assez cool entre Inaba et Anan. J'ai trouvé ça plutôt cool, leurs différents euh, échanges et tout. Et après, de notre côté, on a eu pas mal... Euh, Mirai et Sayaida qui, qui ont pas mal montré leur, leur puissance. Un peu, euh, on avait cette histoire un, un petit peu de qui était la plus forte physiquement. Quoi. Et je trouve que ça a donné lieu à un super match. Euh, je n'ai pas spécialement de, de choses précises à dire dessus. J'ai trouvais que le match était vraiment bon. Euh, plus que ce à quoi je m'attendais. Et au final, ben, ouais, voilà. c'était un match qui m'a agréablement euh, surpris.
1: Moi, j'ai bien aimé euh, Tomoka Inaba, mais j'en avais déjà parlé. C'est une catcheuse que j'apprécie. Après, là où je vais mettre encore euh, du sel, c'est sur les résultats. quoi. Devinez qui a perdu. Hein Donc euh, voilà, Sayaida a perdu. Et nous qui euh, réclamions, qui euh, programmes pour Sayaida, euh, même un programme de low-card, de mid-card, euh, au moins qu'il a quelque chose à faire, Et ben, je me dis ben, « c'est parfait » on a des titres à New Blood, c'est pas hyper important, c'est un petit peu le show B, bah, donner les titres à Anan et à Sayahida. Enfin, pour moi, ça aurait, été, euh, ça aurait été très très bien euh, qu'elle passe euh, par cette petite étape avant qu'on essaye de leur trouver euh, un truc un petit peu plus intéressant à faire. En plus, les deux en ce moment... Euh, on va dire, ne sont pas vraiment occupés. Ben, je pense que c'était le lieu et le titre parfait, justement, pour les mettre en avant. En plus, Stars, en ce moment, ne euh, font pas grand-chose non plus. Donc, euh, et ben, voilà, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas donner ces titres euh, New Blood là, à Hanan et à Sayada, quoi Ça leur aurait fait un petit programme c'était les shows qui justement le permettaient sans que ça soit gênant pour les plus grosses pour les plus grosses histoires et ben, et ben non c'est encore Sayada qui prend à tomber et puis, et puis voilà quoi Justement Sayada elle va avoir un, un petit
0: programme là puisqu'on a vu dans les, en backstage dans les backstage qu'elle était en train de, de, de flexer un peu ses, ses muscles avec Chanyota faire un peu la comparaison apparemment on va avoir un peu plus de, de programme là dessus euh, donc ça donne un petit programme à Saïaïda donc euh, c'est déjà mieux que rien euh, encore une fois voilà, je ne suis pas le plus grand fan de Chanyota du coup maintenant vous le savez mais, euh, mais ça peut être euh, intéressant ça peut me permettre d'en voir un petit peu plus de Chanyota et, euh, et ça peut permettre de donner un programme à Sayaida, donc euh, je me dis pourquoi pas et justement après euh, pour ce qui est de Sayada et Anan, pour les titres, honnêtement, euh, pff, moi je serais pas du tout emballé par l'idée. Je pense que ce serait plus intéressant, peut-être, de les donner à Starlight Kid et à Roka Omezaki, les titres.
1: Mais Starlight Kid, elle en a absolument pas besoin. Hein. Mais Roka, en, en a besoin. Aroka, lui, un shot à la Wonder. Euh, C'est bon, enfin. Justement, s'ils si, euh, veulent partir sur un programme entre Sayada euh, et Shaniota, justement. Euh regardant le show, je me suis dit que ça aurait été pertinent. Ils ont à peu près la même gimmick de montrer, euh, montrer leurs muscles, faire des poses de, de bodybuilder et ce genre de choses. Justement, tu fais passer un tour à Sayada et puis après, tu fais, euh, tu fais le match tag entre Maïsakura, et Shin Yota et puis euh, Hanan et, et Sayada. Comme ça, as, en plus d'avoir une petite feuille, ben, tu as un enjeu un Petit peu plus important derrière plutôt que de te faire ça en opener au show d'après, quoi, parce que ça m'étonnerait qu'ils en fassent autre chose, quoi. Euh... Ça aurait pu permettre de construire, euh... ça aurait permis de construire un petit programme pour Chaniota et pour Sayaida et puis de les faire s'affronter justement dans un match tag avec potentiellement un petit titre à la clé, quoi. On est à New Blood, on a, on a un programme avec un nouveau titre qui est pas important. Pour moi, ça ne sert strictement à rien de donner les titres à des filles comme Starlight Kid ou à Mirai, qui sont déjà plus qu'établies dans la Fed. Et voilà, ça aurait été l'occasion de travailler, on va dire, un booking pour des personnes qui sont moins importantes dans un show qui est mineur. Et je pense que ça aurait été plutôt une bonne idée. Quoi.
0: Euh, en fait, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus parce que je trouve que, euh, comme je l'ai dit, ça pourrait permettre de mieux lancer euh, « Haruka ». Euh, parce que oui, elle a eu un titre pour, la, pour le Wonder, mais c'était justement pour euh, bien la faire euh, démarrer, pour lui mettre un gros momentum. Et justement, là, voir ces titres-là, ça lui permettrait euh, d'avoir une, euh, une grosse lumière sur elle, une gro un gros spotlight, et de euh, diriger un petit peu, enfin de, de run, quoi, le euh, New Blood. Et, euh, et justement, il faut quelqu'un qui, qui a un petit peu d'expérience, euh, qui soit pas, euh, voilà, celle qui est tout en bas de, de la carte. Et Starlight Kid l'aidera pour ça. Et justement, euh, après, ça permettrait aux, aux prochaines championnes d'exploser de, en fait en battant euh, Aruka et Starlight Kid, euh, ça leur donnerait un, une énorme visibilité, un gros push, et ce serait super pour, pour les prochaines championnes. Donc, euh, en tant que première championne, il faudrait quand même des catcheuses un petit peu établies avec notamment une Aruka Omezaki par exemple euh, qui n'est pas non plus euh, voilà, la plus établie du roster mais qui est quand même un petit peu euh, un gros nom. quoi Donc euh, je pense que ça peut être intéressant pour l'envoyer ensuite euh, sur des trucs un petit peu plus haut dans la carte.
1: Oui, je, euh, je vois ce que tu veux dire, je comprends, mais pour moi, ce n'est pas, euh, pas l'idée en tête que je me fais euh, de, de New Blood. En tout cas, c'est pas comme ça que j'envisage les choses. quoi C'est pour... Euh, parce que voilà, c'est le cas, elle a déjà eu les titres tags de la Fed. Donc euh, pourquoi lui donner les titres mineurs de vous êtes en gros les prochains, quoi. New Blood, c'est vous êtes les, les prochains, vous êtes euh, celles qui vont arriver. Mais, sauf que c'est le cas, elle a déjà eu les vrais titres tags de la Fed, pourquoi lui donner celles de celles qui sont censées arriver bientôt, enfin pour ça que je comprends pas trop en fait. Alors que donner ça à Anan et Yaïda pour moi ça aurait ça aurait été, ça aurait été parfait, quoi.
0: Bah, honnêtement, Anan et Sayahida, en fait, ça fait longtemps qu'elles sont dans la compagnie. Euh, euh, Anan, c'est pareil, elle a, été, elle a été championne future, bah, Sayahida aussi. On a tendance à l'oublier, mais. Euh, pff, voilà, je, je vois pas trop euh, l'intérêt. Et. C'est juste des, des cas un peu de, de low card, quoi. Et je pense pas que ce serait pertinent pour elle d'avoir ces, ces titres. Enfin, j'en je, vois pas trop l'intérêt, honnêtement. Ouais. Après, peut-être pas, peut-être que quelqu'un d'autre que Starlight Kid ou Mezaki. Hein, je dis pas qu'il faut que ce soit elle euh, précisément, juste que moi je trouverais que ce serait plus intéressant, en tout cas que Sayada et Anan. Mais, euh, mais voilà, euh, en tout cas, il y a, a d'autres cas choses euh, pour lesquelles ça pourrait être euh, intéressant. Euh, par exemple, peut-être Mai et Chanyota. Euh, comme j'ai dit, je suis peut-être pas le plus grand fan, mais, euh, mais ça peut permettre justement de suivre le momentum de Mai actuellement et par la suite de signer Chagnota s'ils veulent le faire donc euh, ça peut être une bonne idée par exemple il enfin, y a plein d'autres noms comme ça intéressants, les équipes en soi elles sont pas, elles sont pas horribles quoi. elles sont quand même assez bien pensées et je pense qu'il y a un tas de
1: possibilités on aurait le temps de voir le tournant que ça va prendre ouais, voilà, comment ça avance quoi
0: euh, bah du coup, c'est tout pour, euh, pour cette review du, du show euh, New Blood. Euh, on a juste, eu, pardon, une petite promo à la fin euh, pour, euh, pour simplement nous dire qu'il euh, y, y a Mirai qui, qui prend le micro pour nous dire que euh, voilà, elle, veut, elle veut les, les titres avec Tomo Kainaba, qu'elle était contente de faire équipe avec elle et que euh, voilà, que, que c'était un, un bon show. Euh, et qu'elle euh, a, elle a hâte d'avancer, de, de continuer d'avancer pour, euh, pour ces titres là et ensuite elle, elle close le show avec toutes les, les catcheuses qui sont dans le, dans le, dans le ring euh, donc voilà, voilà pour ce, ce petit show euh, rien de, voilà, de bien fabuleux d'exceptionnel mais c'était quand même intéressant surtout que c'est les débuts de ce tournoi donc je pense qu'on va y revenir euh, un petit peu plus souvent et, et voilà, ce sera l'occasion de voir euh, comment certaines catcheuses évoluent, notamment les prochaines signées, peut-être. Euh, donc euh, voilà. Euh, mais du coup, on va passer à la partie suivante c'était les Awards de Stardom 2022. Euh, donc euh, ce sera une petite partie encore une fois on va juste présenter un petit peu euh, qui, qui a remporté des titres donc on a euh, déjà le premier titre le Best Technical Skills donc euh, les meilleures euh, aptitudes euh, techniques euh, et c'est Azumi qui a remporté ce titre alors euh, personnellement je trouve que voilà, c'est mérité elle mérite bien son, son petit euh, son petit award parce que c'est vrai qu'elle a été exceptionnelle euh, et euh, c'est une choses hyper technique et probablement la meilleure euh, techniquement de, de tout le roster
1: bah, c'est pas moi qui vais dire l'inverse ah. hein, c'est ce que <rire> je répète depuis euh, bien longtemps maintenant bien longtemps même avant le, le début euh, du podcast donc euh, voilà je pense pour moi que c'est les mêmes dans les 5 meilleurs en termes in-ring, uniquement in-ring hein, de, de la fédération, donc je suis, je suis bien content que ait qu eu cette récompense, et euh, j'espère vraiment que 2023 23 elle aura un petit peu plus que, que le high speed euh, autour de la taille.
0: Ouais, bah, bah c'est sûr, j'espère en tout cas qu'au moins une opportunité, quoi, ce serait intéressant. Euh, le euh, le ward suivant, c'était le, le Fighting Spirit Award, alors... Euh, les awards on les a un peu tous les ans depuis 2021 je crois euh, et, euh, et du coup ce, cet award j'ai jamais vraiment compris à quoi il servait, euh, voilà je pense que c'est en termes de fighting spirit qui euh, a eu le plus euh, d'intensité de, voilà, de, dans ses matchs et tout, c'est un peu comme ça que je le vois mais bon pour moi c'est un peu le titre pour décerner quelque chose quoi. Euh, c'est Starlight Kid qui l'a eu donc je suis un peu déçu qu'elle qu ait eu un titre aussi peu prestigieux comparé aux autres, mais au moins elle a eu un titre et, et c'est cool donc je suis plutôt content
1: Ah mais tu vas quand même pas cracher sur le Fighting Spirit toi qui passes ton temps à dire oh, Amina le Fighting Spirit tout c'est incroyable et patati
0: <rire> Bah ouais mais Starlight Kid en Fighting Spirit en heal comme ça euh... voilà je j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi. Mais je crache pas dessus, hein. je, suis, je suis très content.
1: Toujours cette prix, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Euh, ensuite, on a eu euh, l'outstanding performance Saya Mitani Alors là, on en a beaucoup parlé, et de toute façon, on est d'accord là-dessus. Euh, pour moi, euh, voilà, il euh, n'y a pas de performance exceptionnelle. Quoi. Certes, euh, elle fait des, des monkey flips et tout, euh, c'est cool, c'est beau à voir, mais... Euh, euh, quand c'est bien exécuté, quand c'est fait au bon moment euh, et à côté de ça voilà c'est trop hésitant dans le ring c'est pas... compliqué quoi je, je comprends enfin si je comprends, je comprends pourquoi euh, surtout vis-à-vis -vis des fans et tout euh, Ces plus grands fans euh, sont totalement d'accord avec ça et même moi je, je, je le comprends cette award mais euh, pff, voilà je... ça y est Kamitani. Qu Mitani quoi je, je trouve que c'est beaucoup trop euh, euh, faible dans le ring Bon, on
1: va dire que c'est cohérent avec le booking de, de Bushiro. De ouais. quoi. Ils n'allaient pas, euh, pas aller contre leur booking et contre euh, leurs idées. Quoi.
0: Oui, oui c'est sûr que même l'award le, le, le a été fait limite pour elle. Quoi, quand, je, mmh. quand on voit le nom du truc. Euh, ensuite, on a eu le Shining Award. C'était un award qui a été voté par les fans. qu'elle a été leur, leur catcheuse préférée de, de l'année Et ça a été Tam Nakano. Pas très surprenant, je comprends Pourquoi euh, en plus elle a été très populaire cette année donc euh, pourquoi pas en plus ça lui donne un, un petit titre donc euh,
1: c'est cool oui c'est bien, je suis, je suis content pour elle, après elle le méritait plus l'année où elle a eu la Wonder que, que cette année là mais ouais. ça, ça reste pas choquant, surtout que c'est les fans qui ont voté donc euh... ouais. Ouais, on sait très bien que les fans sont très proches de, de Cosmic Angels donc euh, voilà c'est pas étonnant euh,
0: et, euh, et ensuite euh, on a eu aussi le, le award de la meilleure, euh, du meilleur clan et euh, cette fois-ci ça a été Stars, à ma plus grande surprise et euh, ma, mon plus grand plaisir, je suis très content parce que Stars a été absolument génial cette année euh, Mayu elle a été super euh, Azuki voilà, je n'ai pas besoin de, de le répéter le re-répéter, euh, Koguma a été plutôt cool, Hanan euh, elle a eu un bon euh, règne futur Sayaida, elle, elle était présente euh, parce que bon, pauvre encore une fois à l'arène spéciale, mais euh, mes stars j'ai trouvé euh, très cool, euh, surtout euh, tout, euh, tout ensemble comme ça, ça a bien fonctionné donc euh, voilà, c'est mérité. Et je suis très content pour elle.
1: Ouais, j'ai du mal à, à comprendre le choix de, de Bushirod de là pour le coup. Est-ce que quand tu regardes ce euh, qu'elles ont eu à faire, même, euh, même comment. Koguma et Azuki, qu'elles okay, elles ont été championnes par équipe, mais bon, euh, c'est pas elles qui ont eu, euh, on y reviendra, les, les awards de, de la meilleure équipe. Euh, la lideuse de clan, euh, Mayu, euh, ils en ont fait une prix retraitée à part euh, quand il faut sortir un hein, demi euh, à l'IWGP, donc euh, ouais, j'ai quand même euh, du mal à comprendre pourquoi je m'attendais euh, à des DM ou ou à quelque chose comme ça, mais oui, moi je suis content qu'ils aient donné ça à Stars, mais au vu de, de comment elles ont été plus ou moins bouquées, je ne suis pas persuadé que c'était le clan qui a été le plus mis en avant cette année. Quoi. En soi, en termes de comment elles sont soudées, comment elles sont proches les unes des autres et tout, je trouve que c'était vraiment le
0: meilleur clan euh, cette année. Quoi. De ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, elles étaient euh, voilà, très proches l'une de l'autre. Euh, individuellement, elles ont eu pas mal de trucs. Euh, Mayu, je trouve qu'elle que, a quand même eu une, une très bonne année euh, elle a fait des, des super matchs elle, elle a eu de, de belles choses Azuki, euh, elle a eu une année phénoménale avec Oguma euh, le Five Star donc euh, le futur, le règne futur de, de Hanan encore une fois je trouve que Stars a, a explosé cette année et moi personnellement avant même d'avoir vu ces awards si on m'avait demandé quelle était la, la meilleure équipe cette année voilà, je, enfin, le meilleur clan, j'aurais donné Stars aussi quoi. Donc ça me surprend pas. Euh, mais du coup, euh, on a ensuite le award de, de la meilleure équipe. Et euh, cette année, ça a été euh, Meltir. Melt ouais, euh, ouais, Tam Nakano et Natsupoi euh, Je comprends. Je comprends euh, la, le award décerné, euh, même si je ne suis pas d'accord. Parce que pour moi, ça aurait dû être euh, FWC. Mais c'était euh, c'est cohérent. Et même, c'était quand même mérité euh, pour tout ce qu'elles ont fait euh, ensemble et tout au cours de ces derniers mois. Leur règne, je ne l'ai pas trouvé phénoménal, mais il a été un petit peu marquant quand même. On s'en rappelle, on se rappelle surtout de leur entrée euh, voilà, avec euh, une grosse production et tout ça, les, les costumes et tout. C'était très visuel. Et, euh, et en soi, ouais, je comprends, je comprends tout à fait. Et je suis même contemporain en soi.
1: Oui, il y avait d'autres possibilités. De toute façon, il y en avait 3 ou 4. Pour moi, c'était à peu près équivalent. Ils ont choisi celle-là, pourquoi pas.
0: Ensuite, le award du meilleur match, ça a été Julia contre Suri à Dream Kingdom. Rien de très surprenant. Euh, même si moi, j'aurais préféré le maillot contre Kairi, évidemment. Mais bon, c'est comme ouais,
1: ça. Bon, ils vont le considérer comme étant sous la nul de je pense. C'est possible, c'est fort probable
0: puisque je trouve que ce match est quand même très euh, très peu en parle comparé à, à ce que c'était quand même et je trouve ça dommage mais je pense que c'est dû comme tu l'as dit au fait que ce soit beaucoup euh, Sunu Japan mais bon c'est pour ça que j'étais un petit peu déçu mais je comprends, je comprends tout à fait parce que c'était un match phénoménal, on en avait parlé de toute façon
1: Ça fait deux ans qu'ils euh, qu nous le vendent hein, donc euh, ouais. c'est sûr qu'au moment où ils allaient le faire c'était pas pour passer à côté après dans les récompenses quoi. Ouais c'est sûr
0: euh, et ensuite on a eu euh, l'oward de l'MVP de l'année de, de et sans surprise ça a été suri, je comprends tout à fait j'aurais eu le, le même choix même si je l'ai dit et répété que j'étais pas un très grand fan d'elle, pour moi elle le mérite totalement, la manière dont elle a été bookée c'est cohérent euh, et euh, même euh, tout ce qui est sa valeur dans le ring et euh, la catch que c'est, totalement normal quoi
1: donc euh... oui, aucune surprise de ce côté là
0: voilà, donc c'était tout pour euh... Pour ces awards, et, euh, et on peut passer sans plus attendre à la recommandation de match de la semaine. C'est parti. Euh, donc pour cette recommandation de match, bah écoute, je vais te, te laisser commencer en premier, puisque après j'aurai une... Une plus longue partie à faire de toute façon. Et, euh, et on y reviendra. Et de toute façon, j'ai terminé euh, la, la, la section juste avant. Donc bon, je te laisse commencer.
1: Eh bien, je vais à nouveau parler d'un show que j'ai déjà évoqué. Donc, euh, Stardom X Stardom 2011, 15e anniversaire de Nanae Takahashi. Et cette fois, on va parler de Léon contre Natsuki Tayo. Donc, C'était pour le titre High Speed qui était détenu par Léon. Pourquoi je parle de ce match-là Tout simplement parce que c'est la première fois qu'on voyait le titre High Speed à la Stardom. C'est voilà, les grands débuts du titre High Speed que l'on connaît, connaît aujourd'hui dans cette fédération. Donc, Je me suis dit que, puisque j'avais déjà raconté à plusieurs reprises les débuts des titres dont la Fed, eh aujourd'hui c'est l'être autour de, de celui-ci. Donc le match est vraiment très très sympa avec Léon qui, qui domine en, en début de match, mais on a Natsuki qui revient, qui revient bien, qui revient même assez facilement, qui travaille beaucoup beaucoup avec les cordes. Franchement, je ne dis pas ça parce que c'est l'honneur de de ma fédération euh, favorite, mais j'ai rarement vu euh, des catcheuses qui étaient aussi à l'aise et aussi euh, rapides dans, dans les cordes que Natsuki Tayo. Elle euh, ne surpe pas, euh, on va dire, sa, sa légende dans les matchs euh, à haute vitesse. Elle passe euh, sa powerbomb, euh, dont j'avais parlé la dernière fois, là, en tenant une jambe euh, avant de de faire tomber son adversaire. La Germaine passe aussi. Après, elle part en, en Mounsot, mais c'est contré. Donc, du coup, ça permet à Lyon de de revenir un petit peu, même si Natsuki, elle garde l'avantage. Elle fait encore des, des dingueries dans les cordes. Elle prend, encore une fois, appui sur la deuxième d'un côté du coin. Ensuite, elle ça la fait sauter sur, sur la troisième. Elle part en Mounsot. C'est incroyable. Je sais pas comment elle fait ça. Enfin... C'est des dingueries, on a même le droit à un Spanish fly de la troisième corde, comme quoi, euh, et c'est le cas, il y a ZD, mais pour le coup, on euh, n'avait rien inventé. Hein, donc, on avait euh, vraiment un très très bon match. Et euh, au moment où Léon commence à bien revenir, même à dominer, que ce soit dans la puissance ou même dans les cornes, puisque Léon était aussi pas mal agile. Ben C'est au moment où Natsuki Tayo est en train de subir qu'elle arrive à la surprendre avec le Frankensteiner. Voilà, compte de 3 et, et victoire de Natsuki Tayo qui, euh, qui va récupérer le titre Néo. Enfin, le titre Néo, parce que je dis le titre Néo puisque le titre a vu le jour à la Néo en 2009. Hein, puisque je rappelle que Natsuki Tayo a battu Yoshirai à la Néo en 2009 pour justement ce titre high speed ensuite euh, à la fin de l'année, le titre a fait un petit tour du côté de la JWP et quand la Stardom euh, bah, du coup, a été créée eh bien, euh, Lien qui était à la JWP eh ben, est venu euh, faire un match à la Stardom pour défendre le titre contre Natsuki Tayo. et c'est à ce moment là que Natsuki Tayo l'a repris et que euh, bien, du coup le titre high speed est, est resté à la Stardom quoi. donc voilà c'était euh, un autre moment historique que j'avais envie de raconter, voilà les débuts les débuts des titres un petit peu chez Stardom, je commence à avoir un petit peu fait le tour, donc, mais bon vous savez que c'est une de mes périodes préférées, les, les périodes de, de début de la Fédération, donc toujours un plaisir d'en parler.
0: Ouais, on sait que tu es un grand fan de l'époque de Stardom d'avant. Euh, écoute je crois que c'est un match que je suis même pas sûr d'avoir vu honnêtement mais de toute façon c'est l'histoire donc euh, voilà, je ne peux que conseiller le regarder et, euh, et même moi je sais qu'il faut que, que je le vois, il y a énormément de matchs qu'il faut que, que je vois d'ailleurs d'anciens shows et, euh, et justement celui-là en fait partie donc euh, je vous invite à, à foncer le regarder euh, tout comme euh, je vais sûrement le faire très bientôt euh, bah écoutez moi j'ai un match qui va être beaucoup plus long ça va être quelque chose d'assez long donc euh... Euh, j'avais envie de rendre ça euh, de, de rendre voilà cette semaine pour le podcast qui va être absolument exceptionnel de marquer le coup en parlant de mon match préféré de l'histoire de stardom je l'avais gardé euh, exprès depuis, euh, depuis quelques temps Et je pense que là c'est euh, l'occasion parfaite Donc c'est parti pour euh, Arisa Oshiki contre Tam Nakano de Shining Destiny du 16 juin 2019 Donc je vais, pr je vais présenter un petit peu euh, le contexte euh, En fait c'est tout a commencé avec, euh, avec Tam qui était dans, dans Oedotai qui, euh, qui quitte suite à, au match qu'il y a eu entre Oedotai et, et Queen's Quest Dont j'avais parlé plus d'une fois euh, pour euh, ensuite euh, voilà du coup elle était pour ne plus être voilà dans le dans le clan euh, et il euh, y, y a Queen's Quest qui lui propose euh, un petit peu de, de rejoindre quoi vu que ça faisait partie un petit peu de la stipulation du match mais euh, Mayu qui vient euh, pour euh, proposer à, à Tam de rejoindre euh, Stardom Army à l'époque c'était pas encore Stars et, euh, et au final ben voilà il finit par par accepter Tam et euh, et il y a cette, cette relation avec Mayu qui commence à, à se faire et c'est assez intéressant. Mayu gagne le 5-star. Euh, et à ce moment-là, au moment où Mayu gagne le 5-star, on a Arisa qui revient. Euh, elle revient et, euh, et elle annonce qu'elle voilà, est de retour à plein temps chez Stardom. Donc c'est génial. Et, euh, et ensuite, elle fait son, son premier match de, de retour avec, euh, avec Mayu. Et euh, à la fin du match, le quel match qu'elle remporte d'ailleurs... Euh, elle demande à, à Mayu de pouvoir rejoindre Stars et, euh, et sous euh, l'acclamation des fans qui, qui pousse un petit peu Mayu à accepter ben, elle accepte euh, et, euh, et ça gêne un petit peu Tam quoi. On, elle comprend pas trop euh, qui est cette, cette nouvelle venue là, de, elle revient après 7 ans comme ça et elle demande de rejoindre le, le clan donc euh, on comprend pas trop pourquoi euh, et, euh, et à ce moment-là, c'est la période où, où Mayu euh, se blesse euh, vers, euh, vers ce moment-là. Et, et du coup, ben, on a Arisa, Saki et Tam notamment qui, qui sont pas mal forcés de, de, de faire équipe. Euh, et, euh, et du coup, ben, Tam qui a toujours du mal à, à accepter Arisa dans, dans le clan, elle, elle la rejette un petit peu. Elle, voilà, elle la elle la boulie un petit peu, on va dire, pour utiliser un terme anglais, parce que j'ai du mal à trouver un terme français, quoi, mais euh, voilà, elle lui fait un petit peu la misère. Et, euh, et ensuite, bah, petit à petit, Harissa remporte le Cinderella, elle challenge Momo. Euh, c'est son, son souhait pour avoir remporté le Cinderella, c'est d'affronter Momo pour, pour le titre et, euh, et de manger des pancakes avec Tam. Elle le dit sur Twitter, elle dit que si elle remporte le Cinderella, elle aimerait inviter Tam à manger des pancakes, donc c'est génial. Et, euh, et au final, bah, voilà, ça, ça se fait. D'ailleurs, la vidéo est trouvable sur YouTube, même sur le Sardom World, c'est fun. Et, euh, et ensuite, bah, Challenge Momo, comme, on, fait dans la, comme on, on y a réagi dans le, la dernière réaction live, euh, elle remporte. Et... Euh, et puis euh, et ensuite, il bah, y, a, y, a, y a tout uh, stars et même Arissa qui est obligé de, de traîner uh, Tam dans le ring après sa victoire pour, uh, pour faire la, la pause tout ensemble pour, uh, pour fermer le, le show quoi comme ils le font uh, par, uh, par clan uh, parce que Tam n'était pas très uh, motivé à rejoindre le ring après qu'Arissa ait gagné uh, parce qu'elle ne savait pas trop comment réagir et ça évolue comme ça tout au fil des, des semaines et des mois elle ne sait pas trop comment réagir vis-à-vis euh, de -vis la, la victoire d'Arissa et sa, sa relation avec elle. Et du coup, elle décide de tout régler euh, dans un match. Elle décide de, de, de mettre fin à leurs leur différends et tout, de tout, tout régler dans, dans un match pour le titre Wonder, pour la première défense d'Arissa. Donc. Euh, on, a, on commence avec la, la petite promo, Alors on a Tam qui nous dit que parfois c'est dur euh, d'exprimer ses sentiments et que du coup elle aimerait communiquer justement ses, ses sentiments avec Arisa dans ce match. Arisa de, de son côté, elle dit que son but c'est de défendre son titre mais c'est aussi de comprendre les émotions de Tam parce qu'elles euh, n'ont jamais pu euh, euh, communiquer leurs leur sentiments respectifs. Donc ça va être un moyen de, de, de communiquer à travers un match. On a Tam qui entre avec son, son espèce de, de petit panda qu'elle avait euh, chez, euh, chez Oedotail la Pisama, Donc euh, déjà, ça remet un petit peu en contexte tout ce qui s'était passé. Et euh, ensuite, on a un petit, un petit plan de caméra en bas à droite avec Arisa qui s'échauffe backstage. Euh, ça, ça motive pour, pour son entrée. Et elle nous fait une entrée absolument fabuleuse avec son masque qui est absolument euh, super stylé. Et sa veste magnifique, toute blanche comme ça, j'aime beaucoup. Et, euh, et voilà, c'était une entrée très spectaculaire. Et ensuite, ben voilà, le match commence. On a Risa qui propose de serrer la main à Tam, mais Tam ne l'accepte pas. Et les deux se fixent dans le blanc des yeux pendant quelques secondes depuis leur, leur coin respectif pour montrer un petit peu l'intensité la concentration. C'est super cool. Et, euh, et elle commence à se chercher pour la première prise de force. Et ça commence avec des, des échanges, des, des petits échanges de low kick et tout. Mais bon, on sait que bon, Tam n'est pas prête de rivaliser avec Arisa en termes de, de kick. Euh, et, et du coup, on arrive à la première prise de force. Euh, et, et ça part ensuite sur, sur du chain, de la lutte. Et Arisa qui arrive à prendre le dessus en, en Boston Crab sur Tam, qui, qui attrape la corde. Et au moment où elle, où elle attrape la corde, Arisa la, la kick directement dans le dos donc c'est assez cool pour la suite du match vous allez voir euh, Arissa elle cherche à la, la double knees dans le, dans le coin, elle met ses, son double coup de genou là, euh, Meta mais met contre en guillotine depuis le coin, c'est super cool euh, j'ai beaucoup aimé cette, cette espèce de contre, pour euh, ensuite la faire tomber à l'extérieur et faire un magnifique crossbody à l'extérieur euh, super euh, super crossbody euh, ramène Arisa dans le ring elle la place dans le coin et elle commence à lui travailler la jambe donc c'est intéressant pour euh, justement pour le fait que qu'elle voulait euh, un petit peu empêcher Arisa de faire son Brazilian kick donc elle lui travaille la jambe donc euh, voilà, très bonne idée de la part de Tam et euh, ça fait un petit peu écho euh, voilà, au, au kick de début de match notamment celui qu'Arisa lui a mis dans le dos donc ça c'est cool et, euh, et ensuite euh, Arisa, euh, Tam, pardon, elle enchaîne sur, euh, sur sa soumission au niveau des, des jambes euh, pour euh, continuer voilà, de la faire souffrir, euh, mais évidemment Arisa attrape la corde, euh, et à ce moment-là Arisa elle commence à essayer de revenir avec des forearms, mais avec difficulté, euh, on sent que voilà, elle met un peu toutes ses forces dedans, mais elle a du mal, et Tam lui met une énorme gifle. Et euh, elle part dans les cordes pour, pour essayer de lui mettre un de ses, ses knee strikes. Là, mais euh, Arisa elle se relève, elle lui met un énorme kick dans la poitrine. Et euh, elle enchaîne avec son, son fameux double knees. Mais il y a un dégagement à seulement un de Tam. Donc c'est incroyable. Euh, et, euh, et alors qu'il y a Arisa qui part dans les cordes pour un, pour un kick, Tam elle, elle repart en soumission, la même qu'elle avait faite, mais cette fois-ci... Euh, de, de devant, pas de, de dos, quoi quand elle lui, lui tient les jambes, euh, donc c'est plutôt cool, euh, et ensuite Arisa attrape la corde, et au moment où elle remonte dans les, dans les cordes, Tam arrive avec un gigantesque coup de genou, et, euh, et elle enchaîne sur une bague souplexe, euh, très impactant, elle monte sur la troisième, mais Arisa la rejoint en haut, et, euh, et là elle commence à s'échanger des four-armes et tout, jusqu'à ce que... Parce que Arisa lui fasse un, un énorme shoot headbutt dans le crâne qui était hyper violent. Euh, ça a résonné dans toute la salle, on voit même les, les fans faire un petit peu la grimace et ensuite elle enchaîne sur un énorme kick pour la faire tomber sur les prônes donc euh, c'était assez cool, ça permet de passer au spot juste, euh, juste après, au spot suivant euh, avec Arisa qui tente un double knee sur les prônes mais Tam elle la rattrape et elle part en German sur les prônes magnifique spot euh, qui, qui reste euh, voilà, gravé dans, dans l'histoire de ce match c'était un très beau moment et euh, Arisa revient dans le ring euh, au compte de 10 on a des échanges de forearms. Euh, un magnifique euh, combo de, de kick d'Arisa qui finit en, en standing in Zugeri. J'ai beaucoup aimé euh, que, quand elle fait ce, ce combo, c'est très stylé. Elle enchaîne avec son Diamond Buster, et toujours le magnifique euh, Fighting Spirit. Elle monte sur la troisième pour tenter son Adamas, mais euh, Meta m esquive, elle lui met un énorme roundhouse kick euh, pour monter ensuite sur la troisième et lui mettre un strike, euh, Super beau strike de la troisième. Euh, J'aime beaucoup quand Tam le fait elle le fait pas à chaque match et c'est dommage je trouve qu'elle devrait le faire un petit peu plus souvent euh, mais ensuite elle part dans les cordes et, euh, et Arisa la prend en Diamond Buster elle essaye de, de lui porter mais Tam contre et, euh, et Arisa finit à, à genoux et du coup Tam commence à, à lui mettre des gros kicks dans, dans le visage elle part pour sa Tiger Suplex mais euh, Arisa arrive à, à bloquer elle lui met un gros high kick elle monte sur la troisième et euh, elle lui met son, son 1399 qui est toujours aussi magnifique euh, et, euh, et ensuite euh, elle, elle remonte euh, dans, sur, sur la troisième pour faire son Adamas qui cette fois-ci passe donc euh, c'est génial l'histoire euh, autour du, du Adamas encore une fois euh, et après elle la relève pour faire son Brazilian kick Meta m'esquive et elle met son, son magnifique Rando's kick encore une fois on a un Échange en fait entre l'histoire du match entre le brésilien kick et le, et le roundhouse kick, donc euh, c'est très cool. Et on a Tam qui tout le long essaie de mettre des gros, des gros nice strikes comme ceux que Harissa met. Donc euh, l'histoire du match est, est vraiment belle. Donc euh, du coup, voilà, elle essaie d'en mettre un et, euh, et elle lui met un énorme d'ailleurs. Ouais, et Harissa, euh, justement, elle casse le tombé juste en tenant le, la corde. Donc euh, c'est ça aussi, ça montre euh, à quel point. Euh, le, le Nistrek de, de Tam était impactant. Euh, et ensuite, les deux, elles sont complètement exténuées et, euh, et elles se relèvent un petit peu en, en, se, ten, en se tenant la main. Euh, C'est génial. Il euh, y, y, y a tout le public qui, qui est à fond derrière. Et, euh, et, et juste après. Ça, ça permet d'enchaîner de, ensuite sur... Euh, elle, elle se relève les deux, elles échangent des, des forearms. Et, euh, et ensuite, euh, Arissa part pour un Brazilian kick. Mais euh, Tam esquive et elle commence à, à lui mettre des énormes, euh, des énormes kicks dans, dans le visage. Très intense et tout. Elle part euh, dans le, les cordes pour, pour prendre de l'élan. Arisa se relève, prend le, de l'élan dans les cordes opposées. Et elle lui met un énorme knee nice strike pour... Euh, pour pour la contrer justement et ensuite elle enchaîne avec son magnifique Brazilian kick et euh, Etam reste figée pendant, pendant quelques secondes en fait euh, sous, sous la fatigue en fait on dirait qu'elle est complètement euh, morte quoi, qu'elle est KO sur place c'est magnifique à voir, elle a un ceiling absolument sublime et, euh, et Arissa qui est complètement morte aussi lui tombe dessus pour euh, faire le tomber et, euh, et ça finit là dessus quel match absolument phénoménal euh, rempli d'émotions euh, et, euh, et c'est pas pour rien que c'est mon match préféré dans, dans l'histoire de, de ce sport, enfin de, de Joshi en tout cas et, et voilà c'est un match qui me tenait beaucoup à coeur c'est pour ça que j'ai passé autant de temps mais euh, je vous conseille à, à 300% d'aller voir ce match c'est vraiment une, une pépite et, euh, et vous le regretterez pas si vous l'avez pas déjà vu euh, allez vraiment le voir euh, vraiment c'est un incontournable quoi et si vous l'avez déjà vu, bah, revoyez-le, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est magnifique. Et l'histoire autour de Harissa et Tam est absolument merveilleuse. Et, euh, et je pense que j'en ferai sûrement une des, des histoires dont on parlait pour le Patreon. Je vais essayer de développer ça sur, sur plusieurs pages et tout, avec de, de belles images. Je vais essayer de, de compter un petit peu ça. Et, euh, et voilà, c'était un match absolument magnifique. Et, euh, et les deux après qui se prennent dans les bras et Tam qui à partir de ce moment là commence à respecter Arisa donc euh, c'est une très belle histoire qui finit très bien et, euh, et voilà et ça permet ensuite après Arisa d'avoir sa prochaine challengeuse qui sera Azuki donc euh, voilà c'était un match absolument fabuleux qui donne lieu à une prochaine challengeuse exceptionnelle que, que dire de plus donc euh, voilà je vous recommande vraiment d'aller voir, euh, voir ce match euh, sur le Stardom World il est en plus donc euh, voilà c'était tout pour, pour ma petite euh, longue plutôt, recommandation de, de cette semaine.
1: Je suis, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est le troisième match que j'ai le plus vu de, de la Fédération. Je pense que vous vous doutez que celui que j'ai le plus vu, c'est quand Momo, elle prend la Wonder à Mayo. Je pense que le deuxième que j'ai le plus vu, c'est quand Maillot prend la, la, le titre rouge à et je pense que le troisième c'est est, celui-là tout est, tout est génial que ce soit l'histoire qu'il y a eu avant le match l'après enfin, c'est vraiment exceptionnel il faut, absolument, il faut absolument voir ça et je pense que à la fin de match là, le moment où, où Tam et le seul en tombant mais tout doucement en arrière je pense que c'est pour moi peut-être même le meilleur selling le meilleur moment en termes de selling de, de l'histoire de la Fed ou du moins pas loin c'est vraiment c'était vraiment génial il faut absolument aller voir ce match si on s'intéresse de près ou même de loin à la Stardom, parce que c'est voilà c'est vraiment très très bien quoi
0: ça me fait plaisir que tu, que tu le, le complimentes autant ce, ce match,
1: mais, euh, mais voilà, encore une ça fois... Reste, ça, reste, ça reste le deuxième meilleur Rain wonder de, de l'histoire, bah ce bah n'est bah oui. pas rien. Ah là là, c'est
0: qu'on a... Bah, en vrai, c'est cool, parce qu'on a chacun... Euh, on est d'accord sur le fait, euh, sur les deux meilleurs euh, Rain Wonder de l'histoire, mais euh, c'est juste qu'on a euh, la, la position qui est switchée, quoi, mais mais c'est assez cool, et du coup, euh, voilà allez voir ces deux règnes, et allez voir euh, si jamais vous avez le temps, voilà. mais en tout cas, allez voir ces, ces deux petits matchs qu'on vous conseille euh, pour cette semaine, et, euh, et encore une fois, la semaine prochaine, du coup, euh, il n'y en aura probablement pas, puisque ce sera un épisode euh, assez spécial. Donc c'est tout pour cet épisode, euh, restez attentifs pour tout ce qui va arriver parce que cette semaine va être très chargée pour ce qui est du, du podcast euh, on verra si on arrive à trouver un, un moment pour euh, faire un truc pour, pour le Patreon en tout cas euh, on a un très gros projet euh, qui arrive, un gros, projet, une, une grosse, euh, un gros truc qui arrive et euh, on a cet épisode, le dixième épisode qui va arriver et, euh, et voilà, ça va être fabuleux n'hésitez pas à venir euh, en discuter avec nous euh, sur Twitter Starlink, comme toujours mais, euh, mais voilà, ça va être sympa et merci encore une fois de, de nous suivre et on se dit euh, à la prochaine
1: Merci à Au tous, bien. à bientôt